0: Es ist der 12. Juni 1993 im Olympiastadion von Berlin. DFB-Pokalfinale, Bayer Leverkusen trifft auf die Überraschungsmannschaft, im Wettbewerb schlechthin auf die Hertha BSC-Amateure. Die zweite Mannschaft der Berliner hat sich bis ins Endspiel durchgekämpft und spielt nun im Wohnzimmer um den DFB-Pokal. Am Ende hat es Bayer 0 für Leverkusen mit einem knappen 1 0 geschafft, in der Halbzeitstand ist es 0 zu 0. Hertha BSC, die erste Mannschaft, wartet indes seit 1979 auf den DFB-Pokal-Finaleinzug, also auf ein Finale im eigenen Wohnzimmer. Mal gucken, ob es der Windhorst Hertha vielleicht in der kommenden Spielzeit gelingt, mal zu Hause um den DFB-Pokal zu spielen. Und auch am 19. Januar 2011 kam es zu einer höchst überraschenden Partie im Achtelfinale des DFB-Pokals der Drittligist Kickers Offenbach. Spielt gegen den ersten FC Nürnberg, verliert am Ende 0 zu 2 und scheidet aus. Und auch die Tuss aus Koblenz, Drittligist, steht im Achtelfinale, unterliegt am Ende dem ersten FC Kaiserslautern mit 1 zu 4, die damals noch in der Fußball-Bundesliga spielten. Und ihr hört den Schwarz-Rot-Podcast, den Podcast über den FC Ingolstadt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schwarz-Rot-Podcasts. Heute geht es um den DFB-Pokal. Für die Schanzer geht es ja am Samstag, den 12. September um 18.30 Uhr im Sportpark in der ersten Hauptrunde gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Und diese Folge steht heute ganz im Zeichen des DFB-Pokals. Ich möchte über den Gegner sprechen und ich werde auch einen Blick nach ähm, Zurückwerfen und zwar auf die DFB-Pokalgeschichte nicht nur der Schanzer, sondern unserer Vorgänger- und Gründungs-, Mitgründungsfeinde in den ESV und des MTV Ingolstadt. Da gibt es auch die eine oder spannende Partie, die beide Mannschaften gespielt haben. Eins kann man schon mal von Weg schicken, der FC Ingolstadt hat definitiv die deutlich bessere Pokalbilanz als beide Clubs, als der ESV und der MTV Ingolstadt. Und der Titel der Folge ist Reiseziel Berlin, jetzt wird der eine oder andere sagen, Made in Buben feits ja von Borweg, Reiseziel Berlin als DFB-Pokal-Mannschaft, äh, die bisher nicht immer sehr weit gekommen ist und ganz, ganz oft in der ersten Hauptrunde kläglich gescheitert ist. Doch, es ist mal voller Ernst, denn ich bin der vollen Überzeugung, jede Mannschaft, die im DFB-Pokal im Lostopf liegt, die möchte auch am Ende im Olympiastadion Berlin ins Ziel einlaufen. Das ist natürlich beim einen oder anderen Club natürlich utopisch und unrealistisch, aber ihr habt es im Intro bereits gehört, die Überraschungen im DFB-Pokal sind zahlreich. Das waren jetzt nur drei Stück, von denen ich erzählt habe, wenn man sich zurückdenkt an die letzte Pokalsaison, als der erste FC Saarbrücken erst im Halbfinale am Bayer Leverkusen gescheitert ist. Da sieht man mal, wie weit der, Berlin, äh, der Weg nach Berlin sein kann oder eben auch wie kurz er sein kann. Das heißt, für die Schanzer würde ich sagen, Vollgas geben für den DFB-Pokal. Titel, Sensationen, Ambitionen und Illusionen. Um das geht's heute und die Illusion von mir ist wahrscheinlich, dass wir im DFB-Pokalfinale sind, aber trotzdem, Wettbewerb ist Wettbewerb und wenn man da mitspielt, will man natürlich möglichst weit ähm, kommen. Und zu Beginn möchte ich ähm, erstmal einen Blick auf unseren Gegner werfen, auf die Fortuna aus Düsseldorf die nach zwei Bundesliga-Jahren, die sie auf Platz 10 ähm, und eben Platz 17 beendeten, nun wieder in der zweiten Bundesliga spielen. Ähm, in der ersten Saison ist der Klassenhalt in der Bundesliga sehr souverän gelungen. Vergangene Saison hat es dann nicht mehr gereicht, ähm, über beide Stiche zu kommen, obwohl Düsseldorf eigentlich immer relativ aussichtsreich im Rennen lag. der Bremen hat die Düsseldorfer nochmal abgegrätscht und ähm, unmittelbar vor Saisonende ist dann der Fortuna, sind auch die Nerven versagt, als man gegen Union Berlin ähm, das entscheidende Spiel dann noch verloren hat. Und so ist Düsseldorf wieder zurück in der zweiten Liga. Ingolstadt und Düsseldorf sind sich bisher zehnmal begegnet, dreimal gewannen die Schanzer, dreimal endeten die Spiele unentschieden und viermal konnte die, ähm, die Fortuna gewinnen. Die letzten beiden Heimspiele von uns konnten wir zweimal für uns entscheiden, Einmal 1 zu 0 und einmal 3 zu 2. Ich glaube, ähm, da werden beim einen oder anderen schöne Erinnerungen wach an eins der tollsten und ähm, bewegendsten Heimspiele der Schanzer, als mal in einem Schlusssport Düsseldorf nochmal in die Knie zwang und dann wahrscheinlich auch die allerletzten der festen Überzeugung waren, ja, diese Mannschaft geht den Weg Richtung Fußball-Bundesliga. Düsseldorf ist eigentlich eine DFB-Pokal-Mannschaft. Zumindest hat sie sich bereits zweimal in den illustren Kreis der DFB-Pokalsieger eintragen können. Und die beste Zeit im Pokal hatte Düsseldorf zwischen 1978 und 1980. Denn da stand Düsseldorf dreimal im Finale. Das erste Endspiel verlor man gegen Köln und gegen die Hertha aus gegen Hertha BSC. Gewann man 1979 1 noch nach Verlängerung und konnte dann 1980 nach einem 2-1-Sieg gegen Köln mit einer... Revanche zwei Jahre später, den DFB-Pokal sogar zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Also, ähm, wir spielen nicht nur gegen einen Bundesliga-Absteiger, sondern auch gegen einen DFB-Pokalsieger, auch wenn es schon eine Zeit lang her ist, aber Titel ist Titel und daran können die Düsseldorfer definitiv zehren. So wie der Bundesliga-Absteiger hatte auch Düsseldorf einen äh, ordentlichen Aderlass. Ähm, rund 20 Spieler haben den Klub verlassen. Darunter unter Eckschanzer Markus Suttner, Diego Contento, den es Richtung Sandhausen zog, Kahn, Ayan und Adams. Neu dazugekommen ist unter anderem Kevin Danzo, der von einem Club in der Nähe von hier ähm, über Southampton nun in Diensten von Düsseldorf steht, ähm, auf Leihbasis und Hartherz von Arminia Bielefeld. Das DFV-Vokalspiel gegen Düsseldorf ist aber auch ein Aufeinandertreffen sozusagen von alten Bekannten, denn 2018 hat sich Alfredo Morales Düsseldorf angeschlossen, ein Jahr später folgte dann Thomas Bledel. Alfredo Morales gehört ähm, zum ersten Anzug der Mannschaft, steht sehr, sehr oft in der Startelf, ist ähm, da ein wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld. Thomas Bledel dagegen hat sich in Düsseldorf bisher noch nicht richtig ähm, etablieren können und wechselt eigentlich äh, mehr zwischen Bank und Einwechslung, also ist jetzt nicht, gehört nicht zum Stammpersonal. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr in der zweiten Liga ändert. Auch wenn insgesamt fast 20 Spieler den Club verlassen haben, war der Adalas in Summe dann dennoch relativ überschaubar, denn Düsseldorf konnte ein Grundgerüst halten. Zu diesem Grundgerüst gehört Alfredo Morales, da gehören auch schon Zimmer dazu, rufen Hennings, Karamann, Botzig und Zimmermann. Und diese Mannschaft soll so das Kerngerüst bilden und Düsseldorf geht auch mit einem sehr ambitionierten Ziel in die, Fu äh, in die Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Zumindest hat Ruben Hennings das Ziel herausgegeben, dass man im oberen Mittelfeld mitspielen möchte und mehr oder weniger auch damit mit dem Aufstieg schon äh, kokettiert. Es ist bekannt, dass die Bundesliga-Absteiger sich natürlich im ersten Jahr ähm, immer sehr, sehr schwer tun und selten leicht fallen. Ähm, Wiederaufstieg gelingt doch der einen oder anderen Mannschaft, aber in der Regel ist es immer für die Mannschaften extrem schwer, wieder Fuß zu fassen in der zweiten Liga, deswegen schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber ähm, warum nicht? Düsseldorf befindet sich auf jeden Fall in einem illustren Kreis von Mannschaften, die natürlich nach oben schielen, ähm, zu dem definitiv der Hamburger SV, Hannover 96 gehören, glaube ich auch Paraborn, meldet Ansprüche an, oben mitzuspielen und natürlich gibt es dann immer ein, zwei Überraschungsmannschaften, die man nicht auf dem Zettel hat und da es in der zweiten Liga ohnehin so eng geht, könnte das nicht sehr so eine spannende Geschichte werden. Düsseldorfs Pokalreise endete letztes Jahr erst im Viertelfinale und da sind sie dann am sensationellen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken ähm, gescheitert, 7 zu 6 im Elfmeterschießen Saarbrücken, da gibt es in vielerlei Hinsicht äh, Parallelen. Gegen den ersten FC Saarbrücken hat nämlich der FC Ingolstadt sein erstes DFB-Pokalspiel der Vereinsgeschichte gespielt, das auch im Elfmeterschießen entschieden wurde. Und der erste FC Saarbrücken ist dieses Jahr auch Gegner in der dritten Liga, da die Saarbrücker den lang ersehnten Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben und das, also das Ziel mit Sicherheit auch mittelfristig ähm, wieder die Zweitliga-Zugehörigkeit ist. Auf der Trainerbank ähm, sitzt bei Fortuna Düsseldorf Uwe Rösler, der hat am 29.01.2020 übernommen für Friedhelm Funke, ähm, der ja auch Teil äh, einer sehr, sehr wilden Zeit bei Düsseldorf war, Man, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, nicht Vertragsverlängerung, trotz ähm, Klassenerhalt, der sehr nahe stand, dann doch wieder Vertragsverlängerung, Personal wurde in der Geschäftsführung ausgetauscht, also Düsseldorf hat eine durchaus unruhige Zeit hinter sich und Uwe Rösler ähm, war sehr lange bei Manchester City als Spieler und auch sehr äh, viel im Ausland als Trainer unterwegs und soll jetzt die Fortuna mit einem offensiven und ambitionierten Fußball, so hat er es jedenfalls vor und auch einen sehr variablen Fußball, in sichere Gefilde in der zweiten Liga führen. Und da ist natürlich auch immer nicht schlecht, wenn man im DFB-Pokal ähm, ein paar Runden übersteht. Natürlich aber auch finanziell ein lukrativer Wettbewerb. Aber man darf auf jeden Fall vor den Düsseldorfern ähm, gewarnt sein. Grundsätzlich wird es wahrscheinlich, so denke ich, ein sehr, sehr offenes Spiel werden. Ähm, die Schanzen haben letztes Jahr gegen den ersten FC Nürnberg in der ersten Hauptrunde ein hervorragendes Spiel gezeigt, haben dem Club äh, sehr lange die Stirn geboten, waren auch über weite Strecken die bessere Mannschaft, hatten die Chance zu gewinnen, bis kurz vor Schluss dann, ja. Der Knockout kam, das kennt man gegen Nürnberg nur zu so gut, aber ich möchte jetzt auch nicht weiter über Nürnberg reden. Ich glaube, da wurde den Geruch über den Club gesprochen. Und ähm, die Schanzer konnten ja jetzt gestern den Trainingsbetrieb endlich wieder aufnehmen, natürlich unter ähm, Auflagen des Gesundheitsamts Ingolstadt. Ein Teil der Mannschaft befindet sich noch in Quarantäne, der Großteil steht allerdings auf dem Platz. Das heißt, Thomas Ural hat jetzt ein sehr ambitioniertes Programm. Bis zum Pflichtspielstart ähm, eben eine Mannschaft zu finden, die auf den Platz schickt, Spielformen einzuüben, an gewissen Dingen einfach zu arbeiten. Ähm, und ich denke, dass die Jungs natürlich alle höchst motiviert sind, nachdem man jetzt verdonnert war, zu Hause sich mit Fitnessübungen aufzuhalten, was natürlich auch wichtig ist, aber ich glaube, jeder kickt lieber mit dem Ball, als äh, auf dem Ergometer zu sitzen. Und ähm, es wurden auch heute dann zwei Testspieltermine bestätigt. Ähm, die Schanzer testen gegen den 1. FC Heidenheim am 4.9. und einen Tag später dann gegen den ersten FC Schweinfurt aus der Regionalliga Bayern. Das heißt, man hat jetzt noch auch kurzfristig zwei Testspielgegner ähm, gefunden, wo man eben dann nochmal gezielter danach nachschleifen kann. Trotzdem gehen natürlich alle Mannschaften in die erste, die Hauptrunde des DFB-Pokals, relativ taufrisch, da die erste, zweite und dritte Liga am gleichen Wochenende startet, was auch ein Novum ist. Denn normalerweise sind die dritte und zweite Liga äh, drei, fast bis vier Wochen vor der Bundesliga mit dem Saisonstart dran. Ähm, und dieses Jahr ist es eben anders, dass alle drei Profiligen zeitgleich starten. Die einzige Liga, die ihren Spielbetrieb bereits seit mehreren Wochen laufen hat, ist die Regionalliga Nordost. Das heißt, diese Mannschaften, die aus dieser Liga teilnehmen am DFB-Pokal, haben durchaus einen Vorteil. Denn ähm, alle Mannschaften gehen absolut frisch, ohne Pflichtspielerfahrung, nur mit Training und Training spielen in den DFB-Pokal. Das kann, ja, muss spekulativ, vielleicht sogar ein bisschen Vorteil für die Amateurvereine sein, ähm, weil die dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit Motivation und Mentalität eine Mannschaft, die ja, noch nicht so recht weiß, wo sie steht und auch vielleicht noch kein richtiges taktisches Konzept hat, ziemlich ins Schwimmen zu bringen. Ähm, was die Startaufstellung angeht von uns oder auch von Düsseldorf, möchte ich jetzt auch gar nicht groß orakeln, weil das ziemlich ins Blaue hinein ist. Ich denke, dass es, wie gesagt, ein sehr offenes Spiel wird, die Chance haben, letzte Saison bewiesen, dass sie im DFB-Pokal äh, einem Gegner, der eine Klasse höher spielt, die Stirn bieten können und dass sie ihn womöglich auch schlagen können. Ähm, Deswegen, wie gesagt, ich hoffe auf eine offene Partie. Spielerisch erwarte ich mir jetzt nicht so viel. Viel Kampf, viele Zweikämpfe, aggressives Spiel von beiden Mannschaften. Man denkt, dass keiner einen Zentimeter nachgeben wird. Düsseldorf ist vielleicht mit dem Kern der Mannschaft ein bisschen eingespielter. Möglicherweise Heimvorteil entfällt sowieso für fast alle Mannschaften. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Spiel und hoffe, dass unsere Reise nach Berlin nicht bereits in der ersten Pokalhauptrunde endet, sondern dass wir dieses Mal ähm, die zweite Haupt in die zweite Hauptrunde kommen und dann weiß nur der liebe Gott, was im Lostopf liegt. Aber jetzt liegt erstmal Düsseldorf vor, vor uns und vielleicht können wir dann diese etwas durchwachsene Bilanz auf jeden Fall auffrischen, weil sonst glaube ich, wir in der ersten Pokalhauptrunde. Ähm, ausscheiden könnte der Ruf nach dem deutschen Pokalversager wieder lauter werden. Den habe ich auch schon mal ausgepackt. Deutscher Pokalversager, ähm, natürlich ironisch und auch nicht total ernst gemeint, aber ähm, ihr werdet es dann im, nach, im nach, nach und Nach in dieser Folge hören, warum diese Bezeichnung da äh, auch ihre Berechtigung hat. Also ich freue mich auf eine tolle Partie gegen Düsseldorf. Ich hoffe ihr auch. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen Überblick geben, äh, auch über die Fortuna. Und dann lassen wir uns doch überraschen, was am 12.09. die Mannschaft von Thomas Ohlers auf den Platz bringt. Und bevor ich auf die DFB-Pokal-Geschichte des FCIs eingehe, möchte ich einen Blick ein bisschen weiter zurückwerfen und zwar ins Jahr 1978. Denn 1978 hat der ESV Ingolstadt am DFB-Pokal teilgenommen und ist bis in die zweite Hauptrunde gekommen. In der ersten Hauptrunde gewann man 14-0 gegen Viktoria Kleinbach und in der zweiten Hauptrunde war dann nach einer 13-0 Niederlage gegen die Kickers Offenbach. Feierabend, ein Jahr später, 1980, war der ESV wieder im DFB-Pokal mit dabei. In der ersten Hauptrunde ging es im ESV-Stadion gegen den ersten FC Nürnberg. Ergebnis standesgemäß ein 3-1-Sieg für die Klubberer. Aber auch ähm, der damalige Stadtrivale vom Kreuztor, der MTV Ingolstadt, war im DFB-Pokal mit dabei. Sogar dreimal, also einmal mehr als der Eisenschwaner Sportverein aus Ringsee. Ähm, der MTV hat seine Premiere gefeiert 1979 ähm, in der ersten Hauptrunde, ein 1 zu 2 gegen die SG Wattenscheid. Da ist man frühzeitig ausgeschieden. Das gleiche Schicksal ereilte den MTV 1980 gegen Mainz 05, da verlor man knapp 3 zu 2. Und bei der letzten DFB-Pokal-Teilnahme einer Ingolstädter Mannschaft, bevor der FC Ingolstadt 2004 gegründet wurde, das war dann 1987, hat der MTV Ingolstadt gegen Bremen 2-5-1 verloren. Das heißt, beide Mannschaften, beide Vorgängerclubs des FC Ingolstadt waren bereits mit dem DFB-Pokal mit dabei. Der ESV zwar nur zweimal, aber dafür zumindest einmal in der zweiten Hauptrunde. Und war ganz interessant, das nochmal nachzugucken. Und naja, die Schanze haben es auf jeden Fall bisher ein bisschen besser gemacht, haben aber auch schon mehr Teilnahmen auf dem Buckel. Und darum soll es jetzt auch gehen. Der FC Ingolstadt hat schon einige Male am DFB-Pokal teilgenommen. Die Premiere feierte der FCI 2005. 2006 im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde damals als Bayern-Ligist gegen den ersten FC Saarbrücken. Die Saarbrücker damals in der zweiten Liga, jetzt sind sie ja wieder aufgestiegen in die dritte Liga, haben die lange Durststrecke überwunden und ich denke, das mittelfristige Ziel des saarländischen Clubs ist auch wieder zurückzukehren in die zweite Liga. Das Stadion ist ja jetzt gerade fast fertig, nachdem sehr, sehr lange saniert wurde, wenn man in Völklingen spielte. Und beim damaligen dfb pokal spiel von den Schanzern waren 2000 Zuschauer im MTV-Stadion. Es blieb damals dem Publikum auch relativ wenig erspart. Es stand 1-1 nach regulärer Spielzeit, 1-1 nach Verlängerung, heißt, das gute alte Elfmeterschießen musste herhalten und die Mannschaft, damals von Jürgen Press trainiert, mit seiner bekannt durch seine legendäre Pressekonferenz mit dem äh, etwas schwierigen Stadion, ähm, steckte damals folgende Mannschaft auf, die, äh, auf das Feld im Tor Michael Lutz äh, in der Verteidigung Rosenwirt, Gusic, wenzel und Karl Mayer. Im Mittelfeld Dominikus Bordone, Zani, Weingartner, Hintersberger, Glas und Tölcheres. Im Elfmeterschießen haben dann am Ende äh, Karl Mayer und Rosenwirt verschossen. Karl Mayer ist wahrscheinlich auch viel ein Begriff. Der ist nämlich jetzt im Aufsichtsrat der FC Ingolstadt Fußball GmbH tätig. Und in der Verlängerung wurde eingewechselt noch Michael Schmidberger. Michael Schmidberger ist 2016 ähm, beim Skiunfall leider tödlich verunglückt. Er hat von 2005 bis 2008 für die Schanzer gespielt. In den beiden folgenden Saisons, als die Schanzer Regionalligist waren, 2006, 2007 und 2007, 2008, nahm der FCI nicht am Defi-Pokal teil. Man blieb schlichtweg im Totopokal hängen. Und mittlerweile ist es ja, und um nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückzumachen auf die primären Teilnahme, 2005, 2006 war es nämlich so, dass das BV- oder Totopokal-Finale eigentlich ja, ein symbolisches Finale war, da es damals eben noch eine zweigliedrige Regionalliga gab, eine Süd- und eine Nordstaffel, die Schanze waren damals in der Südstaffel, ähm, war es so, dass eben die beiden Finalisten des Toto-Pokals automatisch beim DFB-Pokal teilnahmen. Das war dann eben 2005, 2006 ähm, auch der Fall. Ähm, die Schanzer haben im, im toto Finale gegen Regensburg damals 0-2 verloren, und sind dann aber trotzdem als Finalist eben in die erste Hauptrunde eingezogen. In den zwei Folgejahren gelang es eben nicht, mit dabei zu sein. Und mittlerweile ist die Regelung auch so, dass ähm, da der Landesverband Bayern der einzige Landesverband ist mit einer eigenen Regionalliga, wird der Meister, der Deuter Bayerische Amateurmeister oder Regionalliga Bayernmeister, dann ins Rennen geschickt für die erste DFB-Pokalhauptrunde. Und der Sieger des Toto Pokals spielt am Ende auch mit. Dann nach der Vizemeisterschaft 2007-2008 in der Regionalliga Südgings führt in FC Ingolstadt in die zweite Liga. Das MTV-Stadion erfüllte aber bei weitem nicht. Die Anforderungen der DFL und auch mit einer Sanierung hätte man das MTV-Stadion definitiv nicht zweitligatüchtig machen können. Und so musste der FC Ingolstadt aufs ESV-Gelände ab ausweichen. Das ESV-Stadion wurde dann nochmal einigermaßen ertüchtigt, um eben eine Übergangslizenz für die zweite und auch für die dritte Liga zu erhalten. Klar war damals aber auch schon, mittelfristig brauchte der FC ein neues Stadion. Das wurde dann auch angeschoben, das Thema Stadionneubau. Und so ist das ESV-Stadion zu hat ein, ein tolles Spiel zu sehen bekommen, aus ausverkauftes Haus, ähm, knapp 11 über 11.200 Zuschauer waren im ESV-Stadion, als der Hamburger Sportverein der erste Hauptrundengegner war. Der HSV, damals noch nicht die große Nummer in der Fußball-Bundesliga, ähm, teilweise davor auch europäisch vertreten und mit die Mannschaft ähm, um Michael Lutz, Tobias Fink, Mario Neunaber Sören Dressler, Heiko Gerber, Markus Kahl, Matthias Schwarz Daniel Jungelt, Stefan Leitl, Steffen Wohlfall und Ersin hat sich sehr, sehr lange gut gegen den HSV gestellt. Die Chance ging sogar durch Ersin in Führung, bis Ivica Ulic per Doppelpack die ähm, HSVler in Führung brachte und Pablo Guerrero hat dann kurz vor Schluss einen Deckel drauf gemacht mit dem 3 zu 1. Das heißt, das ESV-Stadion, schöne, schöne Pflichtspieleinweihung, aber ähm, diese Teilnahme am Pokal war mal wieder nicht von langen Bestand. Auch in der kommenden, ähm, im kommenden Jahr, dann 2009, spielte man gegen einen Zweitligisten ähm, in der Nähe von hier, hat da 1 zu 2 verloren. Das Tor hat damals Brabe erzielt, auf der Bank, deiner Bank saß Horst Köppel und Horst Köppel hat damals ähm, aufs Feld geschickt äh, Michael Lutz, Moise Bambara, David Pissot, Michael Wenzel, Tobias Fink, Malte Metzelder, Markus Karl, Stefan Leitl, Fabian Gerber, Andreas Buchner und Moritz Hartmann. Und auch hier war leider wieder frühzeitig im Pokal Schluss. Der Gegner damals Zweitligist, die Schanzer äh, Drittligist. Man ist nach der Katastrophenrückrunde in der Zweitligasaison 2008-2009, wo man von 17 Spielen nur eins gewinnen konnte, wieder abgestiegen. Nach insgesamt drei Ersthauptrunden Pleiten konnte dann der FCI 2010, 2011 zum ersten Mal weiterkommen und zwar bis in die zweite Hauptrunde. Da war dann gegen die TSG Hoffenheim Schluss. Torschütze war dem Baba, die Schanzer waren beim zweiten Hauptrundenspiel zwar ebenbürtig über weite Strecken, konnten aber nicht unbedingt die TSG in Gefahr bringen und standen auch ziemlich im Abstiegskampf das heißt, das Spiel kam irgendwie auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. In der ersten Hauptrunde war es wieder so eine Art Premieren-Einweihungsspiel. Das Spiel gegen den Karlsruher SC war das erste DFB-Pokalspiel der Schanzer im neuen Stadion, dass man 2-0 gewinnen konnte. Der KSC damals in der zweiten Liga. Die Tore steuerten Stefan Leitl und Moritz Hartmann bei. Und auf das Feld wurde damals geschickt von Coach Michael Wiesinger, der 2009-2010 in der dritten Liga dann für Horst Köppel übernahm. Sascha Kirstein, Andreas Görlitz, David Pissot, Steven Rupprecht, Tobias Fink, Maltimet Zelda, Moise Bambara, Stefan Leitl, Zielinski, Futaksch und Moritz Hartmann. Also zumindest zweite Hauptrunde. Das mit der zweiten Hauptrunde gelangen, die Chancen aber auch eine Saison später. Und zwar hat man dann ähm, als Zweitligist auswärts äh, gegen den ähm, FC Oberneuland antreten dürfen. Gewann man 4 zu 1, ähm, sehr souverän, ähm, aber der Klassenunterschied hat es eigentlich fast... Ähm, Notwendig gemacht, wo liegt im, im Bundesland Bremen. Die Tore damals zum 41 sieg steuerten Moritz Hartmann, Stefan Leitel, Moritz Hartmann und äh, Ikeng bei. Ähm, auf dem Feld standen damals Sascha Kirstein, Tobias Fink, Marvin Martin, Marino Biliskow, Moise Bambara, Leonhard Haas, Malte Mezelda, Kajubi, Andersen, Leitl und Hartmann. Und man hat dann in der zweiten Hauptrunde ein Traumlos gezogen. Das definitive Traumlos. Viele Amateurvereine würden alles dafür geben, gegen diesen Verein zu spielen. Die Rede ist natürlich vom FC Bayern München. Nur leider, leider kam auch dieses Spiel mal wieder zum richtig, richtig schlechten Zeitpunkt. Der FC Ingolstadt stand mal wieder im Abstiegskampf in der zweiten Liga fest, kam als Tabellenschlusslicht. Nach München und hat, so steht es auch in meinem Buch 111 Freunde den FC Ingolstadt zu lieben, 32 Minuten lang stand die Null gegen die Bayern, die damals mit einer 1B-Mannschaft antraten. Und zwar liefen damals auf Hans-Jörg Butt, Rafinha, ähm, Jerome Boateng, Luis Gustavo, Diego Contento, Andri Tomostschuk Daniel Pranjic, Thomas Müller. Toni Groß, David Alaba und Nils Petersen. Einige von diesen Spielern sind dann einige Jahre später richtig große Nummern geworden. Unter anderem waren sie Teil der Weltmeister 11 2014 sind auch Trippelsieger geworden. Damals waren das noch Spieler, die, nehmen wir es mal so, die Zukunft des deutschen Fußballs waren. Und gegen die Bayern ja, war ein Spiel, das man am Ende eigentlich dann vergessen konnte. Ich zitiere mal kurz den Blogbeitrag, den ich damals am 27. Oktober 2011 zu dem Spiel verfasst habe mit der Überschrift mit Standgast zum Sieg FC Ingolstadt schlachtet Ingolstadt mit 6:0. Ah, FC Bayern schlachtet Ingolstadt. Entschuldigung. Gegen die Münchner Bayern war der FC Ingolstadt schlusslich der zweiten Liga, chancenlos. Nach einer guten ersten Halbzeit gingen die Bayern mit einer 1:0-Führung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit ließ sich der FCI in der Münchner Arena vor 63.000 Zuschauern vorführen. Keine Gegenwehr, keine Körpersprache. Wieder einmal beweist die Elf von Benno Müllmann, wie sehr sie am Ende ist. Ein Bericht über ein Spiel des Jahres, das ein besonderes Erlebnis war, allerdings vom schlechten Spiel meiner Schanzer überschattet wurde. Also, da saß der Frust ganz schön tief, kam mir auch nur ganz, ganz vage an die Partie mittlerweile erinnern, auf jeden Fall 32 Minuten vernünftige Performance und dann ist man eben in der zweiten Halbzeit ziemlich auseinandergefallen, hat am Ende dann 6 zu 0 gegen die Bayern verloren. Naja, sei es drum, wir haben dann in der Bundesliga die Bayern manchmal richtig, richtig tolle geärgert, für den Sieg hat es leider nicht gereicht. <lacht> Im Jahr 2012 gab es dann sein so Zweitliga-Duell. Ingolstadt ähm, gastierte in der Ostalp Arena in Aalen und ging mit 3 -0 gleich mal unter. War ein Spiel unter brütend heißer Hitze. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mir Eis gekauft habe in der Hauptzeit. Das ist eigentlich vom Herausnehmen aus der Truhe bis zum Ostehen und zum Zäunen war das eigentlich schon ähm, verflüssigt. Und die Spui war jetzt eigentlich auch nicht so. <lacht> der Bringer, ähm, die Torja damals Lechleiter, Tausch und Valentini erzielt. Valentini, das ist derjenige, der gegen uns in der Legation gespielt hat, der ist mittlerweile beim ersten FC Nürnberg auch auf dem Platz standen damals, Ramazan Oetschkan Andreas Schäfer, Ralf Gunisch, Marino Biliskov, Den da Costa, Marvin Mattip, Pascal Groß, Ümit Korkmatt, Stefan Leitl, Christian Eigler und Kayubi. Also mit da Costa Matip äh, und Groß schon ein <lacht> Rumspieler, die später dann eine große Rolle beim Aufstieg spielen sollten. Interessanter ist allerdings der Blick da auf die alte Startaufstellung vom VfL Aalen. Wenn man nicht da drauf guckt, stand damals ein gewisser Benny Hübner, ein Daniel Bubala und ein Kevin Kampel in der Startelf. Kevin Kampel... Jetzt bei RB Leipzig war vorher ja bei Bayer Leverkusen und war, wenn man das in seiner Spielerbiografie nachguckt, zwei Monate bei Aalen und ist dann wieder gewechselt, also komische Geschichte. Dani Bubala ähm, bei St. Pauli und ähm, Benny Hübner ist, ähm, war bei uns ja zwei Jahre sehr ja erfolgreich und ist dann bei Bayer Leverkusen, äh, bei bei der TSG Hoffenheim sogar zum Kapitän aufgestiegen und hat dann auch Champions League gespielt, also eine richtig, äh, hat eine richtig steile Karriere gemacht und war bei uns ein richtig, richtig guter äh, Verteidiger, ein richtig guter Mann. Und wenn man sich diese, diese Aufstellung anguckt, ist schon interessant, da sind doch einige spannende Namen mit ähm, dabei. Und da machen wir jetzt auch gleich einen Deckel drauf, 3-0, erste Hauptrunde, Juhe. 2013 war dann so ein DFB-Pokaljahr, wo die Schanzer, ja, Ihren ersten größeren Erfolg gefeiert haben, denn da war nämlich erst in Wolfsburg Feierabend und zwar nicht in der ersten, in der zweiten Hauptrunde, sondern erst im Achtelfinale. In der ersten Hauptrunde hat man die Sportfreunde Baumberg aus der Oberliga Nordrhein-Westfalen mit 4 zu 1 geschlagen. Die Tore damals von Thomas Heinal, Ümit Korkmaz, Kajubi und Scheffler. Und in der Startelf standen damals Ötschkan, Jessen, Matip, Rocha, Da Costa, Alfredo Morales, Almog Kohn, Ümit Korkmaz, Tamas Hainal, Eigler und Kajubi, also auch da schon der eine andere Spieler mehr, der beim Aufstieg eine große Rolle spielte. In der zweiten Hauptrunde hat man am Bornheimer Hang dann den FSV Frankfurt mit 2 0 geschlagen, die Tore damals von Hainal und Hoffmann. Und in Wolfsburg ähm, ist man dann sehr knapp gescheitert, 2 zu 1, da hat damals dann der brasilianische Zauberfuß Diego beim VfL Wolfsburg gespielt, der Jahre zuvor mit Werder Bremen die Liga verzückt hat. Und in Führung gegangen ist der FCI durch ein Tor von Kajubi, hat dann einen Ausgleich kassiert durch Naldo und das 2 zu 1 durch Ivica Olic. Hm. Ramazan Oetschkan war da bei zwei Gegentoren, hat er nicht die beste Figur gemacht und deswegen war dann im Achtelfinale Feierabend. Wenn man sich aber das mal weiterdenkt, man gewinnt das Spiel, steht im Viertelfinale, ja, dann ist der Weg nach Berlin nicht mehr weit. Wie ich immer sage, diese Geschichte der Weg nach Berlin ist zwar auf den ersten Blick durchaus weit, aber so weit ist er dann doch nicht. Das war bis dato der größte DFB-Pokal-Erfolg. Die zwei Jahre danach, 2014 und 2015, waren dann wieder ja, Bauchlandungen. 2014 ist man dann einem Elfmeterschießen an den Kickers Offenbach gescheitert. Daniela Costa und Pascal Groß haben damals verschossen. <lacht> Alfredo Morales und Marvin martip getroffen. Und so war dann am Biberer Berg gegen den Regionalligisten Offenbach Feierabend Rückwirkend betrachtet, sagen einige Beteiligte damals, war diese DFB-Pokal-Pleite, die auch mit einem richtig schlechten Auftritt einherging, eine Initialzündung, um am Ende in die Bundesliga aufzusteigen und Zweitligameister zu werden. Auch das ist ein schöner Synergieeffekt. Wenn ich die Wahl hätte zwischen DFB-Pokal, äh weit im DFB-Pokal kommen und Aufstieg, glaube ich, fällt die Wahl klar auf den Aufstieg. Beides ist natürlich immer schöner. 2015 hat man sich dann als Bundesligist blamiert. Man hat 2 zu 1 gegen die Spielvereinigung Unterhaching verloren, die damals in der Regionalliga Bayern gespielt hat. Also, das ist eine von, Ingolstadt war eine von einigen Mannschaften, die so obligatorisch in der ersten Haupt- und dem gesagt hat. Ähm, gehen wir, fahren wir jetzt im Rasenmäher gleich drüber und gehen in die Saison 2016, indem man wieder als Bundesligist gegangen ist und zwei F Meter schießen hatte einmal in der ersten Hauptrunde gegen Erzgebirge Aue, Aue Zweitligist und in der zweiten Hauptrunde spielte man in Frankfurt gegen die SG Eintracht Frankfurt, Liga Konkurrent, in der Verlängerung hatte Messiulecki eine von vielen Torschossen, die er in seiner Fußballerkarriere hatte, auch beim FCI nicht genutzt, um für die Entscheidung zu sorgen und so ging es halt ins Elfmeterschießen, Roman Brecherie und Moritz Hartmann haben damals die Kugel übers Quergebälk gejagt in Richtung Frankfurter Skyline. Almo Cohn hat als einziger Schanzerschütze getroffen und da bei Frankfurt Hushti, Utschipka, Mascarella und Hasebe ihre Elfmeter standesgemäß verwandelt haben, flogen die Adler ins Achtelfinale und für die Schanzer war in der zweiten Hauptrunde Schluss nach zwei Elfmeterschießen. 2017 dann, gab es dann auch ein tolles Los. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass der TSV 68 München aus der Lostrommel gezogen wurde. Die Schanzer durften mal nach langer Zeit wieder ans städtische Stadion an der Grünwalder Straße im 60er Stadion. Die 60er, damals Regionalligi Regionalligist, haben nach der Legationspleite mussten sie komplett runter und in einem sehr stimmungsvollen, in einer sehr stimmungsvollen Atmosphäre und einem doch sehr engen Spiel am Ende konnte sich der FC mit 2 zu 1 durchsetzen. In der zweiten Hauptrunde musste man auch nicht weit fahren, nur 80, 90 Kilometer weiter nördlich und zwar zur zu Kräuter Fürth. In Ronhof äh, trafen dann Stefan Lex, Alfredo Morales ähm, kurz vor Schluss unter anderem zum 3-1-Sieg und so war der FC zum zweiten Mal im DFB-Pokal-Achtelfinale. Und da hat ein Gegner auf die Chance gewartet, der ja, äh, äh, nennen sie mal, nicht so der Lieblingsgegner für uns ist, äh, gegen den wir immer sehr oft sehr schlecht ausgeschaut haben. Und ähm, so hat der SC Paraborn äh, mit dem 1 -0 sieg es geschafft, ins Viertelfinale des Pokals einzuziehen. Wir mussten uns frühzeitig verabschieden. Äh, ja, war gerade die schlechte Spiel, also war überhaupt nicht gut ähm, und so war dann im Achtel schon eine leider Schluss. Damals auch ähm, die Mannschaft wieder in einer sehr schwierigen Phase in der Saison, also irgendwie kommt man diese Füchburghall-Spiel die dann wenn immer weiterkommt, einmal zu einer blöden Zeit, aber das sollte das Ausrede dienen. Ähm, ein Jahr später, same procedure, Ingolstadt zu Gast in Paderborn, Uwe Hünemeyer trifft zweimal. Kurz vor Schluss war es dann, glaube ich, so eine Kittel, der noch einschießen konnte. Endergebnis 2 zu 1. Ingolstadt sagt, habe die Ehre. Und ich glaube, da ist ähm, der Mythos oder der Spruch deutscher Pokalversager entstanden, weil man halt innerhalb von zwei Jahren gegen gleichen Gegner ausscheidet, man, äh, mit dem man ja, irgendwie nie so gute Erfahrungen gemacht hat und man wieder frühzeitig äh, den DFB-Pokal abgeschöpft hat. Letztes Jahr... DFB-Pokal, nach ganz langer Zeit mal wieder ein, ähm, ein, Heim, ein, Heim, ein, Heim, ein Heimspiel in der ersten Hauptrunde, ähm, weil man eben abgestiegen ist in die dritte Liga. Schöner wäre natürlich ein Heimspiel, wenn man gegen einen Profiklub spielt und einfach als erstes los, dann erste Loskugel dann äh, in dieses schöne äh, Sets-Ding da äh, fällt in Dortmund bei der Pokalauslosung. Ein Club damals, eine unglaublich junge Truppe, die ein tolles Spiel gemacht hat und man mit, ja, Überschrift war damals im Block raus mit Applaus, das hat es ganz gut getroffen, ein stimmungsvolles DFB-Pokalspiel, enge Geschichte, Ingolstadt wirklich, sie mit allen dagegen gestemmt, auch sehr nah dran weiterzukommen und am Ende hat es halt eben, nicht ganz gereicht, gegen Nürnberg sollte es dann nochmal nicht, nicht ganz reichen und jetzt reicht es mir aber auch von Nürnberg deswegen möchte ich da jetzt auch nicht mehr weiter drüber sprechen ähm ja, der FCI also zweimal im Achtelfinale ganz ganz oft in der ersten Hauptrunde gescheitert, also entweder ganz oder gar nicht und insgesamt gab es vier Meterschießen, wovon der FCI nur ein einziges gewinnen konnte, damals gegen Aue und dreimal verlor man also 11 ah, das ist jetzt eher so eine englische Disziplin für den FCI. Also, wir wären nicht überrascht, wenn es vielleicht am Ende wenn nicht klappen sollte. Mit der zweiten Hauptrunde ist aber auch nicht so dramatisch. Ich freue mich darauf, wieder die Chance zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wenn es der Sommer mit Champions League, Europa League und Gedöns vollgepackt war. Ähm, ja, ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ich habe ein bisschen heiß machen können, auf Spur, ich habe ein bisschen einen Überblick geben können über den Gegner Fortuna Düsseldorf. Und ich sage mal wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, mich schimpfen wird über irgendwelche Aussagen, die zu so oft M sorg im Podcast, ist mir auch schon aufgefallen, werde die hoffentlich eindämmen oder ihr irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr mir gerne E-Mail e schreiben schwarz -gmx .de. ihr kennt es mir auf Twitter, kontaktieren ähm, über die Facebook-Seite des Blogs, also wie ihr lustig seid, jederzeit gerne. Ich bin für Kritik, Lob ähm, oder anderes sehr, sehr gerne offen. Und, und zu guter Letzt möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und zwar alles gesagt von Zeit Online und Zeit magazin. Die beiden Chefredakteure der ein in sprengenden ähm, Titel haben einen Podcast ähm, vor über ein Jahr ins Leben gerufen, alles gesagt, wo der Gast mit einem Schlusswort den Podcast beendet. Das heißt, die Podcast-Folgen können vier bis acht Stunden dauern. Machen wir an eine Stunde. Ähm, Ulrich Wickert hat es geschafft, einen Podcast nach 15 Minuten zu beenden. Und speziell möchte ich euch dabei ähm, die Folge mit Thomas Hitzelsberger empfehlen. Mit Thomas Hitzlsperger haben die Redakteure unter anderem natürlich über sein Coming-out ähm, gesprochen, nach seiner Karriere, über seine Zeit als Profifußballer und seine jetzige Tätigkeit beim VfB Stuttgart. Sehr empfehlenswerter Podcast, ähm, sehr, sehr spaßig, offen, tolle Gesprächsatmosphäre. Würde ich euch sehr gerne ans Herz legen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Servus Schanzer.